0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. E nós, durante 40 dias, estamos em sete domingos falando sobre processos da nossa vida. Falamos sobre o processo da obediência, processo da dor, processo da perda, falamos sobre outros processos e hoje nós vamos falar sobre o processo do discipulado. O valorizar a mentoria significa, eu preciso entender que existe alguém que é melhor do que eu. Eu preciso entender que tem alguém que está na minha frente, eu preciso compreender essas coisas, porque se eu não entender isso, eu me torno mais um arrogante na minha cidade que não conquista nada. Eu quero ler com você o que está escrito em dois trechos da Bíblia. Primeiro Mateus 28, 19 e 20, depois Atos 22, 2 e 3. Primeiro diz assim, Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Atos 22. Quando ouviram o que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje, que todos nós entendamos essa palavra e que ela seja para nós nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Amém? Fala assim, essa mensagem, mensagem. é só para mim, mim. processo da mentoria, processo do discipulado, valorizando a mentoria, primeira coisa, ninguém chega ao topo sozinho, ponto, ninguém, até aquele, aquele grande alpinista em Joãozinho, que chegou lá no topo do Everest, ele não chegou sozinho, Teve uma mulher que costurou numa fábrica aquela roupa que ele usou para ele não morrer de frio. Então, ninguém chega no topo sozinho. Vamos falar isso? Ninguém. Ninguém. Fala ninguém. Ninguém. Chega no topo. Sozinho. E no caminho para uma vida poderosa, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Se você reparar aqui naquele painel, nós estamos caminhando para uma vida poderosa. A gente começa aqui com obediência, depois fala de foco, depois a gente tem perdas, tem dores que fazem parte da vida. Sim ou não? Dá para deixar isso de lado não? Você faz o seu planejamento contando que vai ter lucro sempre? Inocente, bobinho. Você conta o teu planejamento achando que. Ai, casei. <risos> quero os casados. Meio desanimado aí no ambiente, hein? Tá meio... Vamos de novo, quero os casados aí. É só dor? Não. Mas é só alegria? Teve gente que falou assim, sim, não, não é só dor. Você, hoje você deve estar chateado com o seu marido, você está meio com raiva. Fica tranquilo, não é só do. eu sei que teve momentos maravilhosos, coisas lindas. Ontem eu fiz um casamento aqui. Mas é tão lindo, né cara, fazer casamento, a pessoa sai. Ai. E, e eu fico, eles vão embora, eu fico aqui olhando para eles, eles vão embora e falam assim. Bem-vindo. Então, a gente começa o caminho e aí chega aqui valorizar a mentoria, então ó, começamos, caímos, e agora a gente começa uma subida, então os próximos três domingos, é a nossa grande explosão, é a, grande, a nossa grande subida, e nós vamos terminar no último domingo de novembro, faz, no último domingo de novembro, falando o no quê? Uau, dezembro chegou, agora vem virada profética, minha vida vai mudar de vez, eu vou dar uma virada, aleluia, é isso, vida poderosa, é você dar uma virada na tua história, e não tem como caminhar para uma vida poderosa sem fazer o processo do discipulado. Sem parar e obedecer alguém, sem parar e falar assim, me fala, me conta, como que eu vou, como que eu ando, o que que eu visto, o que que eu calço. Nós temos uma cultura de sermos independentes, querido, é independência e morte. No reino de Deus e para as pessoas que querem atingir um nível de sucesso, se você for independente, morreu. O segredo está na dependência, eu não estou dizendo na preguiça, eu estou dizendo na dependência, eu dependo de você, você depende de mim, eu dependo do Senhor, o Senhor não depende de ninguém, aleluia, Ele é todo poderoso, mas do céu para baixo, todo mundo precisa depender de alguém, pega na mão quem está lá e fala assim, desculpa por ontem, estou sentindo que está tendo um relacionamento sendo curados agora aqui, se não tiver nada a ver, tu fala assim, desculpa por aquele outro dia, faz alguma coisa, se você não conhecer, fala, então já que a gente não tem que desculpar, bora sair, E coisa linda, se for assim, né, sexo oposto, solteiro, faz, já marca alguma coisa, afinal de contas, é nessa mentoria que você vai encontrar algo de Deus para a tua vida, o pastor Cristo falou, leleluia, não sei o que é isso, O Processo do discipulado é saber que você precisa de alguém que já chegou lá. Quantos aqui tem um sonho, uma, uma meta? Quantos tem um alvo? Ah, tem gente que não tem nada. Vamos de novo. Quem que tem uma meta? Eu quero chegar ali. Tem alguém que já chegou. Tem alguém que já chegou. Tem alguém que sabe como chegar. E esse alguém está esperando, tá esperando você perguntar como. Pessoas de sucesso gostam de contar o como. Pois é, pois é, pois é. É verdade. Se você encontrar com alguém que não quer te contar o como, pode ter certeza, essa pessoa nunca chegou em lugar nenhum. Porque quem chegou em lugares de sucesso, querem que outros cheguem também. O segredo do sucesso é fazer sucessores. Sucesso é sucessão. Aleluia. Eu cheguei sozinho, louvado seja eu, glória a mim. Vai morrer, vai acabar em você. Mas quando a gente deixa para o outro... Aí sim, houve valor na nossa história. Não adianta você querer ter um alvo e pensar que vai atingi-lo. Você precisa entender que o teu alvo, a tua chegada perto do teu alvo, tem mais a ver com o teu desenvolvimento pessoal, que acontece em relação com o discipulador, com o mentor que você tem, do que com as suas próprias forças. É. Talvez essa mensagem você esteja ouvindo falando assim mano essa mensagem espiritual é completamente espiritual eu vou te provar hoje nós vamos falar sobre Paulo gente o apóstolo Paulo ele ele é um cara que matava os cristãos mas ele foi criado com quem com, com, com aos pés de Gamaliel Rilel são os caras tops de Israel então ele sabia tudo o que faltava era abrir os olhos fala comigo assim o que me falta, que me falta. fala com fé fala o que me falta, que me falta. é abrir os olhos O sucesso é algo que você atrai por aquilo que você se torna. Quanto mais você se tornar alguém confiável, mais ele chega perto de você. Quantos gostariam de ser uma pessoa de sucesso, admirada? Uma pessoa que chega no aeroporto e tem uma placa assim, estava te esperando, bem-vinda, Malvina. Quem já passou por isso sabe, você fica assim, sou eu? Dá um negócio. Profetizo que você vai deixar de ser uma pessoa tolerada para ser uma pessoa esperada em celebração. Mas você hoje precisa entender e valorizar os teus mentores, os teus líderes, a quem está acima de você. Porque eles vão abrir as portas para o teu futuro. Salomão diz que é tolice andar sozinho. Salomão disse que quem se, isola, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Meu Deus. Salomão chamou a gente de burro na, 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 na classudo, classudo. Falei assim, ô burrinho? Falei, Oi, sim senhor. Tem tanta gente você se aliançar, está andando sozinho, por quê? Homens e mulheres homens e mulheres sozinhos são presas fáceis. Meu Deus. Olha para o e fala assim, preciso de você, hein? Andar sozinho não é algo inteligente quando se tem um grande alvo e um alvo desafiador. Não é? Então, quando eu olhava algumas famílias, eu me perguntava assim, gente, por que, que esse pessoal, todo mundo dessa família passa para a medicina, meu Deus do céu? Ali o Zezinho ali está no décimo vestibular e não passa. Já fez 250 enens, meu Deus. Aí a gente já dá uma investigada, ah, mas na família dele tem... 37 médicos. Ah, olha aí. Eles têm mentores em locos Pessoas que já sabem como ir, já foram e estão dizendo: vem, faz assim que você chega. Por que, que na família de pastores sempre tem pastor? Por que, que na família de, de, de advogados você vai ver? Por quê? Porque o, o mentor abriu a porta e ele disse: siga por esse caminho. Não, eu quero, eu sou desbravador, meu nome é Bandeirantes, eu sou os bandeirantes que desbravaram o Brasil. Meu filho, deixa eu te contar um segredo, vai cansar, pode ser que você é morto, vai entrar numa terra que você não conhece. Faz o seguinte, vai no vácuo de alguém, é mais fácil. Lembra, quem lembra de Fórmula 1 aqui? Ficou moado, miado, né, Fórmula 1, era um negócio tão... Fórmula 1 era é o seguinte, Você lembra do Ayrton Senna? Quem lembra do Ayrton Senna? Também não lembra mais. Ele vinha aqui, ó, e ele vinha e o cara na frente. O que, que ele fazia? Ele ia atrás do cara, porque ali tem um vácuo, o vento passa assim, e aqui não tem, não tem atrito. Então ele chega mais rápido. Depois que ele chegava, ele passava. Uau! É isso. Hoje, você que tem esse alvo desafiador, você precisa entrar no vácuo de alguém. Vai chegar mais rápido, vai ter menos atrito, vai desgastar menos. Você vai chegar bem. Porque tem gente que chega no final da vida, 80 anos. Realizei meu sonho. Aí, compro uma BMW conversível e anda pela cidade. Com 80 anos, querido. Eu teria vergonha. Com 80 que tu comprou. Não, bicho, mas antes tarde do que nunca. Não é mais fácil agora você que está jovem, entrar no vácuo de alguém e em breve você ser esse cara? Na juventude ainda? Por quê? Que história é essa? Fala comigo assim: eu preciso encontrar o meu mentor para que eu tenha uma vida poderosa. Se a gente vir nos cinemas, sempre tem assim os clássicos, né? Lembra do Pinóquio? Quem era o mentor do Pinóquio? O Grilo-Falante. E o mentor do Luke Skywalker? O mestre Yoda. E o mentor do Robin? O Batman. E o mentor mentor do Alexandre o grande, Aristóteles? E o mentor de Martin Luther King? Quem sabe? Jesus, né? Não, Gandhi. Por isso que ele não batia em ninguém. O mentor dele falava não brigue, não brigue. E o mentor dos doze discípulos que mudaram a história do planeta? Jesus de Nazaré. E aí realmente você não quer ter um mentor. Realmente, não, ninguém manda em mim, pastor. Hum... Você está escrevendo para mim, serei fracassado. Mas Paulo era alguém que sabia que precisava de mentoria. Afinal de contas, eu preciso hoje sair daqui com você, alinhados de que nós nunca mais vamos andar sozinhos. Podemos fazer esse voto? Amém. Vou perguntar de novo, podemos fazer esse voto? Amém. Eu como teu pastor, eu fico feliz quando eu vejo você voando, fluindo prosperando, essa é a minha vontade. Ver você prosperar, crescer, avançar, viver uma vida plena, cumprindo o propósito de Deus para a tua história, mas tudo isso depende de quem você vai seguir. Todos nós seguimos alguma coisa. Pode ser que a gente diga que não, mas a gente segue sim. Pode ser que a gente siga até o fracasso, mas a gente segue. Hoje eu quero entregar para vocês, rapidamente, em dez minutos, alguns pontos para você entender o porquê você precisa de um mentor, por que você precisa de um discipulador. Eu não vou nem perguntar aqui quem tem mentores ou discipuladores para a gente não ter problema no ambiente. Eu gostaria de perguntar e ter a certeza que todos têm. Você estaria muito melhor do que hoje. Fala comigo assim, eu entendo. Eu entendo. Todo mundo vai, eu entendo. Eu entendo. E preciso entendo. de um mentor. Pois... Ponto 1. Um. Eu sou judeu, nascido em Tarso, na região da Cilícia, mas fui criado aqui em Jerusalém como aluno de Gamaliel. Fui educado muito rigorosamente dentro das leis dos nossos antepassados. Eu era muito dedicado a Deus, como todos vocês aqui também são. Eu preciso e entendo, eu entendo e preciso de um mentor, pois em cada estação Deus nos dá um mentor. Em cada estação, Deus tem um mentor para você. Talvez você esteja ainda se mentoreando com alguém de lá de trás. Você precisa se mentorear com alguém de lá da frente. Porque quem está atrás fica fazendo assim para você. Ó. Vai não. Por que só. Ah, ah! você vai embora da minha vida. E te prende. Não, não. Quem está na frente está assim, bora rapaz, acelera, eu estou aqui na frente. Eu tenho uma pergunta, Deus está no teu passado ou no teu futuro? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Ele está no teu futuro e Ele te chama, vem. Bora, anda por fé, pisa aí em cima da minha palavra e vem. Aleluia. Paulo foi para Jerusalém, ele precisava fazer algo e ele foi ali e ele aos pés de Rileu e de Gamaliel, ele aprendeu. E ele cresceu, se tornou membro do Sinédrio, ele virou um homem, um fariseu importante, alguém... Incrível E eu queria orar com você E te mostrar um pouco De como é importante ter um mentor Feche seus olhos Baixe a sua cabeça, eu quero orar por você Pai, eu sei que O Senhor tem nos dado uma unção de mentoria Não só Conforme a instituição Power, Mas cada pessoa aqui Tem tido o privilégio de mentorar alguém e eu sei que nós em breve teremos vidas completamente transformadas porque alguém se colocou à disposição para nos ensinar. Nós recebemos dessa palavra de mentoria em nome de Jesus. Amém. Ouça esse testemunho
1: Francisco. Glória a Deus, queridos. Eu sou o Francisco Almeida da Brotherhood. Eu sou gospel desde os meus 17 anos. Nesse período tive que me esforçar para crescer e aprender a viver uma vida de crescimento. Isso nunca pode parar. Sem esforço não há movimento para sair da inércia. É onde se precisa dispensar a maior energia. Durante algum tempo a minha vontade sempre me impulsionou nessa direção. Buscar, aprender e crescer. Com o passar do tempo, lutar para continuar nesse mover tornou-se um esforço sobre-humano porque além de fazer isso, tinha que ignorar os meus líderes, os quais não queriam crescimento, por qual motivo não sei. Sempre imaginei que talvez fosse mais fácil liderar pessoas acomodadas, que não incomodariam ninguém em sua busca pela excelência. Acho que durante uns bons anos estive adormecido em meu sofá, fazendo nada, sem perspectiva para o futuro, Atolado em minhas frustrações e desilusões e desventuras. Hoje o motivo pelo qual não fui esticado e lançado em direção ao meu futuro não me incomoda. Porque Deus mudou a minha sorte. Fui colocado em uma parte do corpo de Cristo onde o meu líder, pastor e pai espiritual sempre me impulsiona a ser melhor. Não somente com palavras. Sobretudo com seu exemplo de querer aprender o tempo todo, com quem tiver vencido e vencendo. É assim a sua busca. É assim a sua busca. Para ser um líder, pai, pastor, esposo, cristão, exemplo, cidadão. E é isso que me leva sempre a andar, seguindo os seus passos. A excelência da vida dele me impulsiona a buscar o mesmo para a minha vida. Hoje tenho, 39, tenho 49 anos. Sou filho de um paião espiritual com 38. E isso tem me melhorado todos os dias. Através de sua mentoria, discipulado e pela filiação que a mim foi dada. Fui impulsionado a restaurar a psicologia na minha vida. Estou fazendo especialização em coaching. E nesse período já li mais de 30 livros. Sobre homens, psicologia e coaching. Sou coordenador da Brotherhood, onde tenho a oportunidade de aplicar tudo isso que tenho aprendido. O filho nunca é jogado fora. Não serei sacrificado ou usado como alimento. Tenho um pai, tenho casa e tenho família. Sou grato por fazer parte dessa família e receber dessa fonte de água limpa, fresca, que me hidrata e tem suavizar a minha vida. Muito obrigado.
0: Em cada estação, Deus tem um mentor para você. Pode se assentar. Em cada estação Deus tem um mentor para você. Tem alguém que está vendo o que você não viu e só os tolos não aprendem com os melhores. Só os tolos. Porque morar na arrogância é uma pobreza, é uma escassez terrível. Mas quando você se submete em humildade a alguém que está na tua frente, você cresce. Sinto que essa é uma palavra de libertação para muitos corações doentes nessa manhã. Muitos corações arrogantes, vaidosos. Hoje é dia de você aprender que tem alguém que pode te ensinar algo maior. Fala comigo assim: em cada estação Deus tem um mentor para mim. Bill Hybels, um dos maiores líderes da história americana, ele diz o seguinte: ele estava procurando um mentor e ele chegou nesse cara e falou assim: olha, eu gostaria muito de me encontrar com você. E o cara falou assim: ah, desculpa, mas o meu tempo é muito caro. Ele respondeu: quanto custa? Eu quero pagar. Nunca chegue diante do teu mentor de mãos vazias. Ele vai te entregar um ouro. E você vai entregar o quê? Qual o tamanho da tua generosidade em, em virtude, em relação ao teu mentor? Eu entendo e preciso de um mentor, pois... Versículos 9, versículo 10 de Atos 9. E em Damasco, Paulo... Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. E ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando Ananias. E ele respondeu, aqui estou... Senhor. Ponto 2, o mentor é alguém confiável. Primeiro ponto, sempre tem um mentor para cada estação. Dois, o mentor é alguém confiável. Nem sempre o mentor é mais inteligente que você. Nem sempre o o mentor é mais rico que você. Mas ele é confiável. Os parâmetros para você submeter a alguém discipulado em mentoria é ele ser confiável. Confiável. Por quê? Pensa, Paulo era o cara mas Deus quis colocar ele com Ananias, quem era Ananias? Um simples cristão, pensa, Paulo criado nas melhores faculdades, vamos colocar, Paulo é o cara formado na USP, o incrível, e ele está sendo mentoreado pelo Ananias, que tem só o primário, foi isso que Deus fez, mas Ananias era confiável, por que que ele era confiável? Ele era confiável porque embora ele não tivesse esse título todo, ele já tinha uma história de caminhada com Deus, que Paulo ainda não tinha, Paulo conhecia a religião, Ananias já conhecia Jesus de Nazaré, então Ananias foi abrindo um caminho para Paulo, eu não sei se você sabe qual é o significado da palavra mentor, o mentor ele vem de uma uma história, que é o poema da Odisseia, o poema épico, né? Odisseia, e quando um jovem, foi preparado, telemaco, ele foi colocado para ser mentoreado com alguém e o pai queria que ele assumisse seu trono e ali surge a palavra mentor, alguém que prepara alguém para o trono pergunta para você mesmo, quem te mentoreia, quem senta com você e fala coisas que você às vezes não gosta de ouvir eu tenho mentores para Áreas específicas da minha vida. Terça-feira agora eu vou em Brasília encontrar com o meu mentor. Por quê? Porque eu sei que eu não sei tudo. Eu sei que o que eu estou vivendo hoje é limitado. Tem alguém que já viveu muito mais. E nós temos que ir atrás disso. Nós temos que ir atrás disso. Então, a mentoria é para cada estação da minha vida. E dois, o mentor é alguém confiável. Três, e o Senhor lhe disse... Apronte-se e vá à casa de Judas na rua direita e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. E ele entrou orando e teve uma visão, e nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Então, Ananias foi e entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Paulo e disse, Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui, é o mesmo Jesus que viu você na estrada de Damasco, Ele me mandou para que você veja de novo. Ponto 3, a mentoria te livra da cegueira, o o menino era primário, Saulo era o o doutor pela USP, mas quem curou ele da cegueira foi Ananias, não foi a sua sabedoria, nem o seu poder. Uau, fala comigo assim, a mentoria mentoria. cura cura a minha cegueira. O mentor é aquele que conhece as suas debilidades e as transforma em qualidades. Ele pega o que você tem de ruim e transforma em poderoso. Espero que você esteja pensando agora nas pessoas com as quais você tem que se aliançar, para que você possa ter essa vida poderosa. Quarto ponto. Versículo, Alguns versículos do Atos 9 dizem assim, E o Senhor lhe disse, A se se vá até a casa de Judas na rua direita e procure um homem chamado Saulo de Tarso. E assim, né, o texto nós já lemos, e na parte seguinte diz, e ele mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas como escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pode ver de novo, e ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco. Saulo foi para Jerusalém e tentou se juntar se aos seguidores de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, porque ele era um matador de cristãos. Ponto 4, a mentoria, ela te traz respaldo. Paulo era o cara, e aí, não, agora eu aceitei Jesus, então eu vou andar com os cristãos. Não, aqui tu não entra, você é matador de cristão. Quem foi que trouxe respaldo para ele? Olha o que que diz, então Barnabé veio ajudá-lo e o apresentou aos apóstolos, e lhes contou como também ele havia convertido, e como corajosamente ele luta pelo Evangelho, depois disso Saulo ficou com eles andando por toda a parte em Jerusalém, e pelo poder do nome do Senhor, ele anunciava corajosamente o Evangelho, Paulo só conseguiu fazer isso, porque um mentor chamado Barnabé, olha que engraçado, ele começa com o Hiléu, com Gamaliel, ele vai para Ananias, agora ele está em Barnabé, não sei se você sabe, mas, Há muitos teólogos que dizem que o fundador do cristianismo, né, o que criou a teologia do cristianismo é Paulo. Se você ler a Bíblia, quem mais escreveu as cartas no Novo Testamento? Paulo. Esse homem recebeu mentoria em todo o tempo. E nós? E nós? Para onde nós vamos? Onde nós vamos chegar se não tem ninguém que fala para a gente como fazer? Então, a mentoria é para cada tempo... A mentoria me protege, a mentoria tira as minhas escamas, ela me livra da cegueira, e a mentoria me dá respaldo, porque foi o meu mentor que falou, ele é um menino bom. Quando nós começamos essa igreja, sabe como nós éramos chamados gente? Boate, crossfit. É. Mas um dia, um pastor chamado Carlito Paz gostou da gente, e decidiu vir aqui fazer uma mentoria para pastores, eu não conhecia nenhum pastor direito e nós colocamos aqui, Walter está aí, eu Walter, tá aí. Walter me ajudou, nós colocamos 150 pastores de 40 igrejas, 50 igrejas diferentes, e aquele homem vindo aqui respaldou quem nós éramos, nós éramos a igrejinha preta com o nome inglês no Parastáquio, na cidade de Belo Horizonte, pensa, nada, mas veio alguém e falou assim, ó, oh, tem algo bom aqui, o que aconteceu? Começamos a nos tornar alguém, porque alguém veio e chancelou, Alguém veio e colocou o anel e falou assim, esse menino é bom, essa igreja é boa, você é bom, quem está te respaldando? Quem está dizendo que você é bom? Eu pastor, eu digo, que não seja a tua boca que te louve, diz o Senhor. A palavra dele diz, não é você que joga confete em você, é o outro que joga. Esses lugares que eu tenho ido pregar no Brasil inteiro, o pessoal fala assim, ai bicho você é tão humilde, eu falo querido olha só, Não é questão de humildade. É porque eu vou chegar aqui e vou ficar falando que eu sou bom? Não tem lógica. Não se jogue confete, deixa que o outro jogue em você. Ele tem que te celebrar, não você. Quem tem respaldado você? Quem tem dito para os outros que você é bom? Quem tem falado, ele é um bom cristão? Quem? Se você não tem, você não está caminhando para uma vida poderosa. Você está caminhando para uma vida de fracasso. De fracasso. Pensa, ano retrasado, em cinco minutos eu termino, ano retrasado, ano passado, eu fui numa conferência em Brasília, que agora é do meu mentor, mas que eu fui como penetra, quem já foi de penetra aqui numa festa? Que isso gente, meu pastor foi de penetra, fui de penetra, o que é penetra? Você não é convidado do dono da festa, mas alguém te convidou para ir, eu sou convidado do convidado, a verdade é, penetrão. Pergunta para quem está do seu lado, você já foi Penetra, irmão? Eu vi gente falando assim, muitas vezes, se ninguém me chamava para nada, eu entrava. E eu fui de Penetra, mas eu fui, quando a gente é Penetra, a gente não fica de farro nisso, eu fiquei como? Quietinho na minha ali. E aí o dono da festa, o dono da conferência passa e senta do meu lado eu falei, ele não pode perguntar cadê minha pulseira porque eu não tenho nem pulseira ele me olhou e falou assim quem é você? eu falei, ferrou eu falei, meu nome é Carlos Augusto aí ele me olhou e falou assim Augustos Augusto é um nome bonito, eu falei, graças a Deus aí já né, já fiz já de, fiz aqui amém senhor <risos> e ele falou assim Gostei de você. Falei, muito obrigado. Meia hora depois, estava me seguindo no Instagram. Falei, é... Ah, falei, tá está me seguindo quer alguma coisa comigo. Mandei uma mensagem para ele. E falei assim, teria o privilégio de te receber na minha igreja. Uma igreja maravilhosa. Maravilhosa, lotada, minha igreja é maravilhosa. Maravilhosa, lotada. igreja é incrível. E ele falou assim, o dia que você quiser eu vou. Falei, hum... Eu falei, então vou preparar um evento especial para o senhor. Ele falou assim, irei e no primeira, primeira quinta-feira de março desse ano J.B. Carvalho veio aqui E nos celebrou Sabe o que aconteceu? Ju e Serginho vieram para essa igreja Por quê? Por que Ju você veio parar aqui? Quem que você viu aqui? Ah, ele foi lá, então lá é uma igreja boa. Olha como o respaldo é importante. E aí, para mim já estava bom, não é? Aí eu vou como convidado na conferência dele de novo desse ano. Eu falei, Uau, agora eu estou que estou, agora eu estou que estou. Agora ninguém me segura, eu estou em crachá, vip, agora o quê? Eu anda peito estufado, peito estufado, andando. E daqui a pouco ele vira e fala assim, Augustus, você vai pregar. Eu falei... Onde eu vou pregar ele? Aqui, eu falei, aqui é onde? Uma salinha, não. Tu vai pregar aqui para essas seis mil pessoas. Eu falei, eu? Augustos, Augustos é Supremo. E eu não uso Augustos, eu uso Damasceno, né? E eu desesperei. Fui para o hotel, fiz a pregação. Preguei. O que aconteceu a partir desse dia? pregando no Brasil inteiro, por causa de quem? porque alguém falou ó, leva ele se eu levei, é bom a pergunta é essa eu estou contando a minha história mas, poderia ser a tua história, deveria ser a tua história, quem diz para o outro assim, leva ele porque ele é bom é isso, por isso que as pessoas correm tanto para fazer foto com, com não sei quem, com, com, com o nome que é negócio? influencer. É. Por quê? Ah, ela tá, essa pessoa está andando com não sei quem, ela é uma pessoa boa, porque o respaldo traz segurança para os outros acreditarem em você, então, quem tem te respaldado? Um homem de Deus... Salvo por Jesus, precisou de um outro homem de Deus, salvo por Jesus há mais tempo, com mais credibilidade, para dizer para ele, pode acreditar porque ele é um servo do Senhor, assim foi com Paulo, e Barnabé, e eu encerro essa mensagem, quinto ponto, lendo 1 Coríntios 9,6, ou será que Barnabé e eu somos os únicos que temos que trabalhar para nos sustentar? Quinto ponto... Um mentoreado que honra flui na abundância. Você não vai ser escravo do teu mentor, do teu discipulador para sempre. Haverá momentos que vocês vão se separar, porque cada um tem que seguir a tua história. Mas sempre Paulo dizia: Olha, por que só eu e Barnabé? Ele estava honrando Barnabé. Por que só nós dois temos que ser os caras para evangelizar esse mundo? Eles já não andavam juntos, eles tiveram até uma treta. Eles brigaram, mas sempre Paulo continuou honrando Barnabé. Quem quer ser alguém de sucesso, precisa fluir na honra, na gratidão, para que tenha uma vida de abundância. Muitos de nós não fluímos em nossa vida porque chutamos quem passou e quem construiu um pouquinho de quem nós somos hoje hoje é dia de arrependimento talvez de ligar para algumas pessoas, pedir perdão e dizer eu te honro, obrigado por você ter investido em minha vida não precisa andar junto para sempre mas é necessário honrar para sempre para que tenha uma vida abundante coloque-se de pé por favor quero encerrar essa manhã foi uma manhã reflexiva, né? uau não foi uma mensagem profunda, teológica, mas foi uma mensagem que vai direto na tua mente assim ó, e fala ó é por isso que você não está entendido dessa vida poderosa está faltando alguém te respaldar está faltando alguém dizer ó, é esse aqui pode acreditar nele Feche seus olhos, por favor. O maior mentor está disponível nesse momento. O maior mentor está disponível nesse momento. E o nome dele é Espírito Santo. E ele diz, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você deve se tornar um mentor de alguém. Mas hoje é dia de você se entregar ao Espírito Santo para que Ele possa te mentorear e dizer para você quais são os caminhos pelos quais você tem que andar.